2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请台中市学习障碍协会的理事长陈立文陈理事长为大家分享学障儿的教养经验，期望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国中资源班的陈台琼老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈国中教育阶段学习障碍学生辅导以及教学的策略，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立国语实验国民小学分散式资源班的杨慧玲老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元
1: 《大树抱抱》单元，《大树抱抱》。特殊的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调适之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树宝宝。今天我们特别请到了台中市学习障碍协会的理事长陈立文女士来到节目现场，跟大家分享学障儿的家长教养经验谈。陈女士的小孩帅帅今年念大一，首先请你谈一谈当初知道帅帅是学障儿，当时内心的辛酸跟难过，你是如何走出来的呢？帅帅在小一的时候，因为他跟上面的姐姐年纪差很多，姐姐是
0: 国二。姐姐国二的物理问题，小一的学生是答得出来的，所以我们一直是觉得他是很聪明，应该是个资优生。可是，在小一的时候，我们发现他叫不出同学的名字，拿着作业本找不到同学在哪里。那我们不知道为什么。到了小二的时候呢，写作业常常写到十一二点写不完。那去参加才艺班，老师说他怎么都不专心听讲，可是事后一直在问问题，所以才艺班觉得这样子他们团体课程没有办法。我们就觉得这个学习不太对了，所以想去找原因。首先，我们就去辅理基督教医院，因为我们发现他常常写错字，三年级的国语就考不及格，听写零分，真的很奇怪。对一个小一就可以答出国二物理问题的小孩，不应该会这样。所以我们去找了辅理基督教的赵文崇医师，他的诊断是学习障碍，是读写的障碍。那说服家长的是，因为带他去做了脑破土。做了脑破土的时候，我们很明显的看到这个孩子。在听的反应跟视的反应，就是看东西的反应，要比一般的人的反应的速度要很慢。所以我们看到他的威斯智力量表的时候，我们发现语文 PR 九九，数学 PR 九九，空间能力 PR 九九，可是他的处理速度只有四，所以就是表示说他知道，但是他表现不出来，他没有办法去反应。所以我们就看到他在家里他喜欢的这些模型，他可以做。机器模型自己做实验，那么聪明的孩子到底怎么了？那时候感觉是震撼，这个孩子怎么了？因为我们自己在读书的阶段没有接触过这样的障碍，那时候我们的想法就是要去找一个答案，到底是怎么发生的，可以怎么治疗，可以怎么操作，可以让孩子从不会变会。那时候想法就这么简单，没有时间难过，就是一直找医生。那意思说是学习障碍。那你知道医疗资源不只只有一个吗？所以我们还会想想再去找其他的资源。所以那时候没有时间心酸啊，就是一脸疑惑，一
1: 定要去找一个答案。在教养帅帅的过程当中，陈理事长表示，遇到最大的考验是，我想最大的考验是孩子失去了信心，因为
0: 对他来讲，姐姐是资优生。事实上，我的堂兄弟姐妹里面有十来个教授，所以对他来讲，那个压力更大。那我们一直跟他说：“你就是你，做你自己就好。”可是孩子还是会觉得我怎么都比不上，尤其是只要小时候大家都在学习，成绩拿出来他就是不一样，所以他的信心就是我再怎么努力我都达不到。那再加上他受到霸凌，反应很快啊，做不出来，同学会觉得他都是在讲大话。所以他不想上学了，他就开始说我生病了，我不要去上学了，不想上学。那我们就要去学校了解到底发生了什么事，好吧？那你如果今天真的不想去，所以我就去问心理治疗师说，他不想上学怎么办？我们要强迫他去呢，还是怎么样？治疗师告诉我说，其实那就是一个孩子的求救讯号，你要承认他现在不想上学，你要去看，如果他不想上学。是不是待在家里比较舒适？那你应该要承认这个情形，那就让他待在家里。那我们就去跟学校讨论，如果他几天待在家里，几天去上学可以吗？或者他哪些课程一定到，哪些课程可以让他容许他在家里？我觉得学校很好，给我这样的讨论的空间。他如果想去上学，就随时去，让他能够觉得学校没有拒绝他，是他自己觉得舒服了，我就可以去上学了。当然，我们也已经启动到三级辅导机制，所以也从台中市政府也派了一个巡回的辅导老师，辅导了大概两年。因为他失去信心的时候，曾有一度他跟老师说他不想活了。所以其实家长是很紧张的，但是当家长不可以紧张给小孩子看，就都跟他说没关系，我们就慢慢来，慢一年也不怎么样，就算我们去申请自学也是可以。可是他又不想比同学慢，所以找你现在可以做的事情，想做的事情。不要去管那个升学的时间啦，其实蛮感谢那时候学校给我们一条路，就是我们去参加记忆班，走特殊的管道去升学。我用记忆的竞赛或者是记忆的成绩，我去升学，那就跟大家的会考脱钩了。所以他后来发现他在记忆部分的成绩很好，他不用去担心会考的时候，他整个人就放松了，反正他就可以上学了。我想家长要帮忙的是，怎么去让他去克服那个对他来说。那么坚硬压力的石头，怎么协助他把它搬开，他的人生才能够走下去
1: 。由于帅帅还有一个姐姐是资优生，我们请陈理事长来分享一下帅帅跟姐姐的相处互动，您的教养诀窍是什么呢？姐姐当独生女当了八年呵呵，所以等到有弟
0: 弟的时候，我们一直跟他说。这个弟弟是你自己去庙里求来的啊，因为你你都去庙里拜拜说，说希望妈妈赶快生个弟弟妹妹，终于终于有弟弟了，所以这个是你求来的，你要多多照顾。所以姐姐就会觉得，嗯，那是我的。那小的时候是这样，年纪大了也不会抢玩具啊，也不会怎么样。那第二个，我觉得两个孩子都是独立的个体，在我们家没有大的要让小的这种事，姐姐的就是姐姐的，你想要你要去问姐姐借。他们两个感情不错，是因为姐姐上学的时间很早，姐姐上国中的时候弟弟才幼稚园，所以是送完姐姐去上学以后，就换弟弟上学，带着姐姐去上学，所以他们在车上就会一起吃早餐，一起有互动。虽然年纪很大，那我学校很忙，所以姐姐也是他的学习伙伴、请听伙伴，所以姐姐会教他去玩游戏，会操作电脑、卡机，然后他自己学着去设账号、密码什么之类的。所以姐姐对他来讲是一个很大的学习资料库。我想他们两个就是姐姐是他的一个很好的资源，然后姐姐是一个很好的倾听者，甚至姐姐长大了在选科系的时候，因为他，所以姐姐选择心理系，所以能够更了解他。所以姐姐是他的学习伙伴，是他的倾听者，是他一个最亲
1: 密的家人。请教一下陈理事长，当面对帅帅的情绪问题，您的教养方法又是什么？
0: 我们可能要做的是一个，你很稳定，你陪伴他，然后你做他的后盾，这样他的情绪就会安抚下来。那么在他情绪很震荡的时候，我就是抱他，紧紧的抱他，说好，停下来，深呼吸，想好了再说，你不要紧张，那个情绪他就会慢慢下来了。他没有像有一些家长说，我会在家里大吼大叫，因为我们会抱住他，给他一个温暖的拥抱，他情绪就会降下来。先处理情绪，再处理发生的事情，这样子他稳定的会快一些
1: 。再来，我们请您分享一下，帅帅有没有做一些让您觉得窝心感动的故事呢？他高中读的是
0: 一个特殊的班
1: 级，这个班级就是高
0: 一、高二是在学校读书，然后高三到业界工作。所以会有薪水。那他领了这个薪水呢？第一件事情是请他爸爸吃生日大餐，给姐姐买礼物。后来我打完疫苗的时候，我们会发烧不舒服，餐点是他做的，他会很贴心的把餐点送到床上来，说妈妈你不舒服，你不要动了，送餐点到床上来。然后我搬电脑过来，我放影片给你看，你要看什么影片我陪你看。然后到了晚上的时候，他就说你不舒服，你发烧，我帮你把浴缸洗好，我放洗澡水给你。然后那天晚上，他就说：“妈妈，你好一点没有？我给你抱抱，给你摸摸。他喜欢讨摸摸，摸摸他的头，然后他就会振奋你，用他的头顶振奋你，说：‘妈，那你,你有没有轻松一点？你有没有好一点？’
1: 这个孩子是很贴心的。”最后，给同样是家里面有学障儿的家长，陈理社长有一些鼓励的话想说：，当你发现你孩子他可能
0: 在某些能力没有办法。到常人这样表现出来的时候，可能是非常的震惊。能够做的事情，我们是陪伴他、倾听他、帮忙他。最重要是找出他的优势的能力。高医上呢，会说，不是状元才，他是一块师傅料。我爸爸就会说：“啊，那是些中料哈，那每天来这来口。”所以，四星的发展，才是会让孩子走上变成人生的幸福主。所以，不要担心他在学业上走不通。那么，乙也许他在技能上是个大师。我的小孩大一，可是他已经拿到冷冻、空调的一级证照了。所以，这是他的另外一个才能的发源。所以，我们要去找出小孩的才能在哪里，不要担心学业，不要只担心学业，孩子会走出他的路
1: 。非常谢谢台中市学习障碍协会的理事长陈立文女士接受我们的访问。
2: 谢谢台中市学习障碍协会的陈立文理事长以及波波为他分享了学障儿的教养经验，希望提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国中资源班的陈台琼老师，为大家分享。换一种学习策略及方法，谈国中教育阶段学习障碍学生辅导以及教学的策略，希望大家可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请110年台北市优良特殊教育人员，台北市立万华国中资源班的老师陈台琼陈老师，老师您好，主持人好，大家好，今天啊特别邀请老师为大家来分享换一种学习策略以及方法。谈国中教育阶段学习障碍学生辅导以及教学策略的经验分享。刚才介绍老师是台北市立万华国民中学，是在万华区的国中喽？是学校好像历史悠
3: 久喽、嗯？我们学校是从民国四十七年就成立了，很久。我、哦、那个时候还没有九年一贯吧？还没有，哦、对，那时候叫万华初中。那它的地点呢是在是在西藏路那边、嗯、哦，以前是个大水沟
2: 。大水沟，还
3: 有铁路经过呢
2: 。当年算是老万
3: 华地区咯，是是、嗯，目前学校有多少个班级啊？我们目前学校全部有三十六个班，再加上三个集中式特教班。那有没有资源班呢？有资源班是两班，身心障碍资源班只有两班呢、啊。对，而是三个年级。台北市目前大部分最多的也大概都是两班。嗯集中式特教班还是有的哦、嗯，有的一个年级一个班，只有资源班是两个，嗯、跨年级去进行教学。那全校很多学生了吧？目前大概加起来是八百出头、哦，那也不少了。嗯、那我们身心障碍的学生呢，嗯、大概有多少、嗯？今年度大概有55位左右
2: 。那这些孩子是都要在特教班，或者是？资源班还是在一般班级
3: 呢、嗯？如果是集中式特教班的话，他们就会在特教班进行全实质的教学。嗯、那如果是资源班的学生，嗯、他们就会分布在各个班级。嗯、那我们学校目前大概每一个班级会有一到两位特殊生，嗯、类别包括有学障、自闭症、情绪行为障碍跟智能障碍都有。智能障碍孩子也在一般普通班
2: 融合，是是。哎，那这样我们普通班老师的特教专业够吗？因为有一些情绪行为障碍的孩子或者自闭症的孩子啊，老师的代
3: 班技巧就很重要喽。因为我们学校在台北市算是很早就成立了特教班，今年大概也快要迈入二十个年头了。哎呦，那
2: 么早哦！对，因为像我
3: 是、嗯。师大八五级，八六年就要服务。嗯、我们那时候已经就成立了特教班了，资源班是八六八七第一次设班，嗯、所以那个时候就已经有资源班的模式。嗯、随着台北市的特教逐渐的发展，大家的知能也越来越进步。嗯嗯所以在我们学校普通班的老师，他们特教知能，我目前是觉得大家都很有一套。所以其实啊、哦，班级的经营、啊。是教学的经验，尤其
2: 普通班老师的代班经验，有的时候比特教老师一个资浅的老师在班级经营上啊等等的，会有他自己的方法了啊<是>、哦。老师，您是八六级的、嗯、正式成为老师是八六级、嗯、哦，那您是主修特殊教育吗？是
3: ，我是台湾师大特教系毕业，嗯、后来又有去念特教所。嗯嗯
2: 当年怎么会想要念特教系？因为八六年，那应该是八二年、八一年进去，那时候其实台湾的特殊教育还没有这么的受到重视
3: 我想可能跟我个人特质比较有关，嗯、因为我在高中的时候、嗯、经过生涯探索，我自己很想当老师，嗯、就去看了师大各科系的介绍，嗯、然后我就发现原来特殊教育系我们要学的科目好专业哦，有行为改变技术、嗯、特殊儿童的心理与教育，我就深深被这些很专业的名词给吸引上了
2: ，所以第一志愿就要进入特殊教育系、哦。是是是，其实当
3: 初还受了一点。或者，因为我爸爸不希望我读特教系，不过呢，就一直坚持下
2: 来了。嗯、好，那我们稍待了，再请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的老师神台雄陈老师，再为大家分享国中教育阶段学习障碍学生辅导以及教学策略的经验分享喽。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的陈台琼老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈国中教育阶段学习障碍学生教学策略的相关经验。那刚才啊，陈老师为大家简单的介绍了万华国中相关资讯以及当年就读。特殊教育系的机遇，那
3: 爸爸反对您还是坚持吗？嗯，而且可能是冥冥中上天的安排，嗯、刚好国文没有高标，嗯、所以那时候大学联考就顺利的考上特教系，哦、爸爸也没有办法反对，因为那时候还是分发的嘛，<笑>对，没错、
2: 哦。所以呢，就是命中注定，当年的志愿是要念特殊教育系。可是我知道，像有很多的特教系的教授，第一年啊就带孩子去集中度啊，让他们就直接去观察，让他知道他未来要服务的教导的就是这样的孩子，让一些心理建设还不够完。整的孩子啊，打退堂鼓了，您就一直坚持下来了吗？
3: 我读了以后就越读越爱特教系，哎呦，越
2: 读越爱啊、哦！对，因
3: 为我觉得很有趣，透过一个专业的教育方式，嗯、可以帮很多孩子提升自己的能力。像我刚毕业的时候，嗯、我教的是特教班，嗯、当我用了一些方法帮助一个孩子，从小学六年都不会使用筷子，最后他会用了，<哇>那个兴奋的感觉，然后心脏都快蹦出来了。哇
2: ！哇，尤其是刚成为老师就看到这样的一个成效，对你来说一个好大的激励是啊！我四年所学真的能够帮助到孩子，嗯、提升孩子的能力。<是>我觉得也是，好像担任老师啊，看到孩子的成果那种感觉啊，这几年一定有很多现场的经验，让你觉得非常的开心了哦。是。所以没有后悔过，<笑>没有哎
3: 、欸，连家人都一起拉下去。所谓一起拉下去是、嗯，像我刚刚说，我在特教班服务十年了。嗯、我当初为了训练一个孩子小肌肉的发展，嗯、所以我就把我家的电话号码给他了。那时候电话都是用按键式的，我就跟他约每个礼拜六可以打电话给台琼老师，他就开始练习打电话，打到现在他已经三十多岁了，每个礼拜六还是打给我，仍然打哦。是，那我爸爸妈妈甚至我的妹妹。他们接到电话就会说你是谁呀、啊？那你要有礼貌哦，然后就会转给我，他们就会帮我一起跟他聊天。哇，连爸爸妈妈还有妹妹都聊落去了，<笑>是是是真的，可见陈爸
2: 爸他们也都是很有爱心的了，也知道能够用自己的方法帮助。这个孩子能够成长，我觉得也是天下父母心哎、欸。嗯、看到别人的孩
3: 子，也期望他能够跟自己的孩子一样的好啊。哦、是，所以全家了落去、哦，连家里平常买的零食点心，嗯、现在都成为我的增强物。怎么说呢？因为可能妈妈她常年卖卖的关系，嗯、所以我们都会准备一些水果点心。哦、可是小孩子比较需要，尤其像我们身心障碍的学生，嗯、他在原班级其实很多时候是听不懂课的。我们有抽离他们的国英数，可是像社会科、自然科，他们可能也不会。我们有时候必须要把他们留下来，嗯、可能原班四点多、五点放学，嗯、他们再过来这边，我们再协助他。那那时候小朋友就肚子饿了，国中了嘞，<笑>对对对、嗯，又在发育期，是刚好我们就会把家里的饼干啊、嗯、糖果啊就带去，让他们填填肚子。我觉得特教老师
2: 啊，增强物还蛮多元的，要投孩子喜好，<是>知道孩子喜欢什么样，然后增强他愿意去学习一些对他有帮助的能力了。<是>我觉得你们在教学上啊。甚至于生活常规上，其实都有好多的创意，投其所好。可是其实是温柔的坚持，爱的鼓励。好，那我们稍待哦。在请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的老师陈台琼陈老师，再为大家分享国中教育阶段学习障碍学生辅导以及教学策略的经验分享喽。
0: 教育是以爱与榜样感动学生的灵魂。我是教育学院陈学志院长，从作中
2: 学习，从作中研究，从作中贡献。我是台湾师范大学副校长宋耀庭，在成就别人当中成就自己。我是特殊教育中心的主任胡新慈，学生的非凡表现才是我们每一个人付出最真实的回馈跟肯定。我是国立台湾师范大学副校长李仲谋，大师新对话，周日下午五点零五分，一起与大师新对话。
1: 我们能给的不是永远的家，而是帮助孩子重拾勇气，继续前进。我是曾国成，邀请您打开家门，让爱住进来。年龄满二十五岁以上的夫妻，有固定收入及适当的家庭空间，欢迎来加入寄养家庭服务行列，一起做孩子的守门员。家父基金会寄养家庭招募专线：零八零零零七八五八五。85 85, 你请帮我，帮我。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得110年。台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的老师陈台琼陈老师为大家分享换一种学习策略及方法，谈国中教育阶段学习障碍学生辅导以及教学的策略经验分享。刚才啊，台琼老师为大家分享了教过我们集中式特教班这几年呢是在资源班服务。那资源班我们就知道了，就是学校的一些身心障碍的学生都要在在班级上，不管是抽离。或者是外加帮助他们在学业上，甚至于生活常规上的一些建立。那学习障碍今天的主题，我们讲学习障碍项目蛮多的嘞。你看，听说读写算，学习的方法是不是你也要量身定做了呢？那老师有没有一些个人多年来的经验可以跟大家分享？你在教学现场怎么帮助孩子学习？您教英语的嘛？嗯、英语听起来很抽象的，那我们这些孩子要被。英文单字要去 conversation 吗？还是我只要简单的知道这个 F 代表了几层楼，<是>或者是厕所在哪吗？所谓的
3: 实用英语了吗？主持人说的真的很对。针对学习障碍的孩子，嗯、我们的教学方式是希望能落实在生活中。其实很多学习障碍的孩子，他们长期的学业能力表现是比较低落的。嗯，所以在增加他们的自信心这方面，是我们很期待的。像我教过有很多学习障碍，现在类别有很多，嗯、例如像数学学障，嗯、还有现在发现比较多的是知动型的学障。知动型是、嗯、动作发展可能没有很好，所以他很多的事情是跟不上原班的速度，甚至连吃饭都跟不上哦。像我们过去有。针对数学学渣的学生，嗯、我们就算教他再多数学好了，嗯、可是生活中要用的数学也不少，嗯、例如算钱、买东西，嗯嗯、所以我们会把学习的场域、嗯、时间扩及到生活的其他部分。你该不会带他去便利商店啊？嗯、这是基本款，真的、啊。<笑>对，像我们学校附近有一个资源回收厂，嗯、平常都是阿公阿妈去累积大家回收的部分。嗯那我们就会带着学生去跟各个班级，譬如说要毕业班，我们就会去募集大家不要的参考书、嗯、教科书，再利用我们的课余时间教他们怎么用红绳子、塑胶绳,绳绑一绑，再挑一天带他们去实际的用地棒去计算，推着四五台推车，浩浩荡荡的就过去卖纸。赚钱，然后他们知道说，原来钱数学之间的关系是这样，嗯、那他们也会看到原来称重有地磅，不是只有体重计而已，嗯、也不再是课本上面说的几公斤加几公斤而已。当天我们可能会四五台推车，孩子就会帮忙一起推去。回程的时候，大家就会犒劳自己一下。我们就在学校附近买个薯条什么的，嗯、哦哦他们自己去点餐。回来以后，我们再来算算看今天到底钱花了多少。所以买了多少？对，所以数学不是只有在课本上计算，是落实生活。那英文也是，因为很多孩子。很害怕讲英文，要讲一句可能都害怕的要命，连看都不敢看。嗯、对，所以我们就会先让孩子们透过游戏。嗯像万圣节，我们今年的活动是用手机录小朋友、嗯、<哼>国中生他们讲 trick or t r e e 的英文小诗，再加上特殊的滤镜，制作成一部影片。哇，你们还会拍影片哦！我们会，而且是每个学一部哦。哇、嗯！然后接着，我们老师就会帮他上传，让孩子们跟学校各任课老师拉票。拉票、哦？嗯，主任，拜托你 trick or t r e e t 请你投我的影片一票。每个人要拍一部片子啊！对我们今年有十五个学生进行这个活动，十五、啊、部，所以校内老师看的眼睛都花了。对，因为我觉得这也
2: 是训练孩子的社交技巧，嗯、因为大家看到老师都不敢讲话，是。所以你现在,在逼着他得去拉票，是，他就一定说：“主任，拜托你，可能在门口啊、哦、磨蹭了个半天都不敢进去。”真的？那你有没有先跟那些主任老师们先打个招呼
3: ？<有>我们孩子来，你要不要主动帮忙一下、啊？让他，哎呀同学进来呀、啊、什么的、嗯，这是必然。的。我们每年都要先从校长到主任到各班导师都要套好关系。所以我们学校的特教氛围是大家都很帮忙。我觉得特教老师自己走出去，别人就会看到我们的学生，看到我们的孩子。
2: 不过您说这个走出去啊，我觉得对很多的特教老师来说，其实不知道怎么跨出那第一步，因为很多的老师总是觉得好像班上的孩子也不知道该如何跟其他的同学、其他班级融合互动，也不知道怎么去跟普通班的老师达成协议。像这个部分老师，你都是怎么去跟普通班老师，嗯、甚至于我们的行政体系啊？您刚才说连校长也都要来点赞什么的了
3: <笑>。我觉得当特教老师要有一个。很大的勇气，就是不要脸，
2: <笑><笑>不要说不要脸了，<笑>是说。为了孩子，我们勇往直前<音>。我们
3: 常常就是厚着脸皮，嗯嗯、校长不好意思。等一下，孩子们可能会来麻烦您。如果有打扰的话，请校长多多包容。我觉得很多的校长啊、嗯、主任啊、老师，他们也很愿意。不是说只有我们不知道怎么走，嗯、其实他们也不知道怎么帮。所以，我们主动的第一步，他们就可以接下我们丢过去的球。嗯，对。像有一年，我们是让学生去跟各处室的主任要糖果，因为我们自己就先买了糖果。<笑>主任，对不起，这<笑>糖果寄在你这边。<笑>那他们来要，就麻烦主任，你听完他们念的英文小诗，再给他们一点奖励。结果都达标了吧？哦，都达标了。嗯、我们去年还做了英文的字谜、嗯，英文的字谜。对，不晓得说主持人们，就有一些是横着一排英文字，嗯、直的一排英文字，然后最后拼出那个英文的答案。孩子们就去找了学务主任，因为学务主任很凶嘛，他就冒着生命危险、嗯、<笑>去找学务主任。好严重哦，就生命危险。就跟主任说，嗯、主主主主任结结巴巴的，嗯、他就用英文讲了几句我们教到的英文话。嗯、哇，那么厉害哦！对。对对，然后就请主任帮我们完成那个字谜。嗯、完成以后，主任还说说教务主任花几分钟，<笑>他就是不想要输给教务主任。<笑><笑>我觉得主任们也都好可爱哦，是，因为我觉
2: 得是大家一起寓教于乐。可是其实从这个部分也让孩子们知道你自己勇于向前。这些老师师长们呢、啊，没有那么恐怖的了，是的，而且也拉近了关系，让他们更喜欢待在学校，觉得这个校园是一个很友善的。你看看，老师、学务主任都还问我、啊、什么什么，的，在我相信从这样之后，在校园主任看到这个同学会讲：“哎呀，谁呀？早安呐、啊，什么了？”会主动打招呼了。哦，所以更让孩子们觉得这个是一个友善的校园了啊、哦！<是>这个部分呢，也是我们的特教老师你可能要做的第一步了。好，那我们商代在已获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的老师陈台琼陈老师，再为大家分享国中教育阶段学习障碍学生辅导以及教学策略的经验。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的老师陈台琼陈老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈国中教育阶段学习障碍学生辅导以及教学的策略经验。刚才啊，老师为大家分享在班级呢。用了很多的方法策略，让孩子们学习英语。我们知道了，学习障碍的孩子其实是白百,百一样的啦。就算是数学学习障碍，他的障碍的方式也都不一样，类别也都不一样的。<是>老师有没有一些您在教学现场的经验呢？您是怎么
3: 教这个孩子？看到他是真的有进步了耶！其实每一年都有不同的学习障碍的学生，嗯、常常刷新我三观哦。刚刚主任有提到数学学障，之前有带一个数学学障。的学生，他是连加减都不是很好。在国中，如果连加减都不好，很多都很难学。我觉得特教老师有个部分，就是如果我们都过度在意成绩。孩子也会倍感压力，所以第一个，我们让孩子们能够知道，今天教的是应用在生活中的，他会比较有兴趣跟有意愿学。哦嗯、第二个就是，我们要给他不断的鼓励，制造他成功的机会。像我们办公室是，如果一个学生很棒，然后我们只要有一个老师说：“哦，今天那个某某某好棒！”我们如果在场的老师都会跟着一起鼓掌，让孩子们有成就感。嗯、曾经有一个数学学长是他的计算能力不好，可是如果一直强调。学业，他的整个自信心就没了。对，嗯、所以我们就带他们去做志工。我想每个学校应该都有回收的部分，嗯、就是在做环保爱地球。嗯、我们学校的方式是每个礼拜有一天的两节下课，各班学生可以把自己班上的废光碟、废电池集中以后，带着到学务处去清点、嗯、去算，就可以加班级的荣誉点数。其实很多人不会想到这是个数学问题，嗯嗯、可是。数数就是一个数学最基本
2: 的、哎哦，要加上去从一到十，然后十之后要念什么啊、哦？对对，嗯、然后
3: 还有就是普通班的孩子，譬如说二十个光碟、嗯、就可以换一个荣誉点数，嗯、其实这就是一个乘除法的概念。嗯、我们就会帮助孩子，先带他们去练习当志工，哦、然后跟卫生组沟通讨论一下我们可以怎么办。所以在某一天的那两节下课，嗯、特教老师就会陪着我们的学生去那边当回收光碟的志工。我们的方法就会事前教导他，还是会用一般的传统的方式。嗯、可是接着我们就会给他图像式的方法，嗯、譬如说二十片光碟换一个荣誉点数，四十、嗯、片呢换两点。如果我们学长他要每天要背二一得二、哦、二二的，哎呦恐怕。对，可是这样就消磨了他的兴趣了。嗯、就算去做志工，有再多的肯定，他可能还是会有挫折。所以我们不再去强调那个运算的过程。嗯、我相信有很多学校老师，他们是提供学生计算机，就是你只要懂概念，这些工具将来人手一个手机、啊、都可以计算嘛。嗯、我们现在去全联买东西，也是先用计算机、嗯、手机来算。所以我们就帮孩子们做了一个小小的提示卡。那提示卡呢？是可以告诉他几片光碟、几个电池可以换一点。Oh. 他只要手心一瞄他的那个提示卡，或者是放在他工作台上面小小的一个字卡，他就可以很快的瞄到，然后可以很快的回应普通班的同学来回收光碟的，也会增加他的速度。Oh. 那因为他毕竟是学长，他其他的能力还是有的，所以久而久之，他会慢慢的记住。将来对他来说，他愿意面对这个数学的难题挑战，嗯、那就回到我刚刚的，就是这孩子自信心够了。有些孩子，我们会请爸爸妈妈帮忙，家里的支出，
2: 家里的支出，嗯
3: ，像最近我也在跟孩子们问，嗯、就是同学们，你们将来一个月想赚多少钱？我的学生说一万块，嗯、我说一万块你够吗？<笑>对对对，他们有概念，对,哦、对对，他们可能连数感都没有，说、就是到底什么叫大，嗯、什么叫小。753跟318谁比较大？我刚刚讲的数字是753。如果我今天出了另外一个数字是 398， 他可能会看到9很大，他就会认为9是最大。所以我们会运用实际的物品去协助他。是不是让他太早了解家庭的生活的难度了？嗯、那爸爸妈妈愿意配合吗？所以我们会跟爸爸妈妈沟通。哦、其实，在万华区有一个很先天的限制，嗯、我们很多的爸爸妈妈是忙着工作、嗯、忙着生计，哦、这也是一个刀子有两面嘛。爸爸妈妈忙，所以他们也很放心交给我们。再加上这也是协助学生的方式，所以他们最后都是非常乐于接受老师的服务。他们甚至还告诉我们家里水电费多少钱、嗯。<笑>那这样
2: 等于就是您呢，要知道家庭的收支，让他们记账嘛，还是让他们回来把水电多少钱啦、电话费多少钱啦，嗯、吃多少
3: 钱啦，让他做个统计。会都有哦，像我还会帮学生们设计储蓄单，哦、他的零用钱，哦、对，就是透过他自己的体验，嗯、然后去了解数学。所以我们的资源班很多的教学是落实在生活中的，还有的数学的部分是我们会教学生申请奖学金。申请奖学金哦、嗯，因为我们的孩子是弱势，家里头已经没有很多经费了，费用了，嗯、可能功课也不是第一名、第二名。可是这个社会有爱心的人很多，所以不一定要成绩好，只要愿意。像我们前一阵子有一个天美基金会的奖学金，嗯、小朋友只要愿意写作文。他们就可以去申请，那我们去了解金钱到底长什么样，也要、嗯、告
2: 诉他们怎么花这个钱吧。嗯，是，哦、这也是数学的运用了嘛？没错，所以生活之中处处皆学问，是在生活中<是>落实我们的教学，让孩子。在生活中能够好好的过日子，我觉得这才是在教学现场一个很重要的目标导向了啊！<是>好，那我们稍待哦，再请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的老师钱台雄陈老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈国中教育阶段学习障碍学生辅导以及教学策略的分享。Open your mind, your mind
0: 就爱教育电台。
2: 家电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的老师陈台雄陈老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈国中教育阶段学习障碍学生辅导以及教学策略的经验。刚才老师啊、哦，为大家谈到了教孩子数学的概念，也就是。在生活中怎么样去运用？所以呢，老师真是发挥了很多的创意，例如让孩子知道家庭的收支，甚至于生活上会花到哪一些钱，他的预算啊等等。不过我们知道，这群孩子当然有升学或者是要上技术型高中，这个部分老师你们有没有帮他们评估过他的现象？因为你看，就像走技术型高中，那也有农民工
3: 啊，甚至于美容啊，嗯、什么各种的呀，是。其实孩子们一进到我们学校的时候，我们就不断的进行试探，因为就像刚跟主持人说明，很多教学方式落实在生活中，嗯、所以就连。学校的一些活动，那我们也是积极鼓励学生参加哦。例如哪一些哦？譬如说，像台北市为例好了，每一年的寒暑假，教育局都有办职业辅导营，由个高中职，主要是高职，会推出很多营队，一天一次。孩子们第一个遇到的寒假，我们就会积极的推动。然后我们会跟家长说，要从现在就开始去了解他们的性向。那我也跟学生们说，不要去挑你特别喜欢的，因为。学生很多说：“老师，我要去参加电竞的营队，我,嗯、我要参加网红的营队。”那我就会跟学生们分享：现在只是试探，你去挑以不讨厌的为原则。嗯、因为我们观察到很多社会上的部分，就是我们所学不一定是我们未来工作的部分。那我就会要孩子们去了解很多事情，是你只要不讨厌，嗯、去尝试，不要排斥。这就是好的开始，成功的一半。学校还有另外的，就是会在每一年固定邀请高中高职端来学校办升学博览会。我就会请学生们在那一天去搜集各个学校的 DM 啦、啊，甚至参加他们办的活动，像美容美发就会让女孩子或者几个同学去试试看指甲彩绘。那我们就会鼓励孩子们说：“这都在学校了，你不用跑到外面，多好多方便。”主要是这两个部分。那第三个部分，我们会透过公共服务，每一位学生在毕业之前六个学期，那我们会结算到前五个学期。这五个学期要有三个学期功夫要达到六小时。就是每个学期大概也要一个钟头以上、哦，不是哦，是三个学期，嗯、每个学期要六小时哎哦。那我们还还蛮重的，<笑>对、哦。那他们去做什么嘞？嗯，像我们前几年就有带学生们去我们万华青年公园的亲子馆，嗯嗯嗯、带他们去做清洁的工作。嗯嗯嗯那我们就会发现，有一些学生、嗯、他们乐此不疲，为什么？他们觉得能够服务别人，然后他们也很愿意做家事。嗯、可是这些学生在家里是公主跟王子、嗯、啊，都不做的、哦。对，可是他们后来回到学校，还会跟我说：“嗯、<哼>老师，我们下次还再去好不好？”我就会发现，从做事情去了解他的性向、他的职业的部分，我就会发现有些学生是比较乐于付出，嗯、那将来我就会推荐他进行高职的部分。那有些学生呢，可能平常就会讨论历史。像我们有一些学生很对于楚汉相争很有兴趣嘛，我们就会从故事的部分去跟他了解，然后就会发现他对学科是有一些专业的部分可以进行深入了解。那我们就会推荐他去高中。所以从学校的不管是职业辅导营、升学博览会，甚至公共服务，我们就会尽量把握每个环节去学习。有些是学姐，他们还会回来讲给我们听。<就>毕业生，那就
2: 最好的一个经验分享了，是是因为就看到，哎呦，自己也认识的学长姐，让他们就觉得，只要我努力，我也可以跟他们一样了。是。不过其实老师啊，谈了这么多，我们最重要就是希望在学校这个场域当中，趁早找到孩子的优势能力、形<错>向的发展，以及建立他的自信心。尤其学习障碍的孩子，<是>我想、啊、从他长长的国小六年到了国中这个阶段了、啊，他的。学业低成就，<是>或者是某一科特别的好，其实这个部分呢，也是老师要特别着重要。怎么帮他们去重新建立说“天生我才必有用”啊？要这样有一个概念吧。
3: 其实主持人问的问题，其实我前一阵子才有一个家长在问我，因为那位妈妈她的儿子是学习障碍，嗯、他就常常困扰说他的小孩回去总是抱怨功课不会，甚至对学业产生了很大的排斥感。嗯、他才七年级而已耶，<哇>他就说他的愿望是不要写功课，因为过教师节要写教师节卡片，他就会写说、嗯、希望有一个不要管我的老师，哦、这是最棒。老师，会<笑>跟妈妈沟通以后，发现这个学生是长期处于一个低成就，所以我们会将我们的很多的知识学科，我们运用分解、减量的部分，然后去很多次制造他的成就感。那这又回到我们一开始的时候说的增强物的部分。所以有些孩子是要实际的物品，可是有些孩子就是一个眼神、一个夸奖、一个鼓励、一句话他就满足了。对。所以，成就感的制造是我觉得特教老师要的。我常跟我学校的新进的老师、嗯、特教老师说了，我说在教室，我们就是一个女演员，我们要随时因应不同障碍的孩子，给予他不同的东西。对学习障碍的孩子，可能低成就，所以我们要随时制造成功的机会。今天老师没有要向原班考十个英文单字，我们考两个啊，我就会说：嗯、哇，天哪，是谁说你英文不好的啊？怎么可能？你骗我的吧！嗯、我就要很夸张的去演出这个角色，嗯、然后让他觉得哦，原来我也蛮厉害的。我曾经遇过一个学习障碍学生，他就因为这样子，慢慢的愿意从两个单字背到三个单字，嗯、那后来他可以背到七八个单字，都全对。
2: 哇，那真的是对他来说呢，更是自信心不知道加了多少倍了啊、哦嗯！是，所以啊，怎么样建立孩子的自信心？我觉得这个是要慢慢慢慢的去行塑，因为他过去的挫折感实在太严重了，嗯、所以真的要赶快的帮他把这块补上，是，让他在。高中教育阶段，或者是未来的人生，他才是一个有信心的人了啊！真的。所老师，你有没有觉得啊，信心感如果够的话，他其实他就会比较正向看待自己的未来，不管将来是升学或者是就业。<是>老师招授这么多年了，看到了，如果当年啊教学策略正确，你看到
3: 这些校友回来
0: 的时候，嗯
3: 、你那个感觉。哦嗯、我都希望能吃到他们喜酒了哇！<笑>前一届的毕业生，他们刚升到高职高中的时候，嗯、因为长期的训练，我觉得他们对自己慢慢的有了自信心，哦、所以刚好上一届有三四个学长、嗯、一起考进了同一所高职，嗯、然后他们就开始跟我说：“老师，我这样班我自己要当副班长。哎<呦>”哟，对，老师我要当我们全校的那个交通岗，他们是自愿去当，而不是被老师推了以后回来跟我抱怨。他们是不要做啊，<對>是老师
2: 把要那个什么什么的。哦、可是
3: 不是哦，我们在赖群组上面讨论的就是，<笑>嗯、老师我跟你讲哦，我今天当了我们班副班长，我管全班，好高兴，好有成就感啊、哦<笑>！看到那字里行间，就是觉得
2: 孩子有自信心了，嗯、所以就看到他生活充满了朝气。充满了希望的那种感觉，嗯哦、每天就快快乐乐的。是，我觉得这样快乐、乐观、正向，其实对他未来的发展也是非常重要的。没错。所以老师，你们不是说照顾孩子。教导孩子只在他这个国中教育阶段，您瞧瞧嘞，到了高中值了，<笑>甚至你说还要吃他们喜酒了。可是这么多
3: 年来，的师生的关系都非常融洽了、嗯，蛮不错的。我都跟每一年要毕业前的那一次 I E P 检讨会议的时候，嗯哦、我都会跟爸爸妈妈来说：“我跟你们说，我是永久保固，将来结婚一定要给我喜帖哦。”所以我都跟家长们在毕业之后维持了很好的关系。嗯、像前一阵子我们有一些活动。我就会在我的脸书上发布，嗯、说我需要糖果。结果后来，学生家长都送到校门口警卫室，说：“嗯、陈老师，我放警卫室咯，自己过去拿、哦。”哈，太多了，是是多真的很多，嗯、对，因为后来消息一发出去，嗯、每个家长都愿意给，这是很棒的一个亲师生沟
2: 通，<是>大家一起为孩子努力，是一起为孩子付出，一起教导孩子。因为我们知道，孩子的教育不是只有在学校，其实家庭的教育，甚至整个的社会教育，父母的参与、陪伴、支持，这才是一个最大的动力。老师，你也只能三年在学校看着他。虽然已经说永久保护了，<笑>可是陪着他的仍然是父母，嗯、还是他四周围的同柴了。这样的一个观念，真的要提供给我们所有的老师、家长，还有同学们，你要做个参考了。国中教育阶段是一个非常重要的。阶段了，我们好好把握这三年的时间了。啊<是>，那今天我们也非常的谢谢获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的老师陈台琼陈老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈国中教育阶段学习障碍学生辅导以及教学策略的经验。非常谢谢你，陈老师。且获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国中资源班的陈台琼老师，为大家分享了国中教育阶段学习障碍学生辅导以及教学的策略，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立国语实验国民小学分散式资源班的杨慧玲老师，为大家加油打气喽！
0: 加油站。各位听众，大家好，我是一百一十年度的优良特殊教育人员，目前任教于台北市国语实验国民小学分散式资源班。我们资源班的名称是学习中心，很荣幸今天有机会来到这里跟大家分享。节目的最后，我想要对所有辛苦的特教老师们说，伙伴们，一个人走得快，但一群人可以走得更远。很高兴和大家在特殊教育的领域里。一起为孩子的成长提升我们的专业，能在这个领域坚持的老师们，你们其实都是我心目中的优良老师。想要对家长们说的是，您的正向支持跟陪伴是协助孩子跨越障碍跟疗愈自我的重要动力哦。最后，我想要对我所教过的每一个孩子，谢谢你们陪我走过这一段路，是你们让我学习该怎么来当一个特教老师，感谢你们。
2: 今天节目就为您进行到这了，来感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请视残法人台北市视障者家长协会的理事长陈玄玄陈理事长，为大家分享打开另一扇门，谈各教育阶段视觉障碍学生教养的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。